1: Es ist Kalenderwoche 48, die letzte ohne gewählten Bundeskanzler. Hier spricht Berlin, hier spricht das Redaktionsnetzwerk Deutschland. Mein Name ist Steven Geier und neben mir wie immer ein Mann, der in dieser Woche oft das zweifelhafte Kompliment bekommen hat, dass er genau aussieht wie ein kleines weißes Baby. Herzlichen Glückwunsch, Andreas Niesmann.
0: <lacht> Vielen Dank, lieber Steven. Und äh, wir haben einen Mann zu Gast, der schon einmal Kanzlerkandidat war. Das war 2017 für die Satirepartei Die Partei. Eigentlich kommt er aber aus der Hochkultur. Er studierte unter anderem am, am Konservatorium für Musik in Maastricht. Musik, Schauspiel und Regie. Er inszenierte mehr als 100 Theaterstücke. 1996 hat es der in Istanbul geborene Kölner mit der Assimilation etwas übertrieben und auf der Bühne Adolf Hitler gelesen. Szenen aus Mein Kampf. Das hat ihn natürlich schlagartig beliebt gemacht bei uns in Deutschland. Und zum Satiriker. Heute kennt ihn jedes Kind aus dem Fernsehen, etwa aus der Heute-Show oder aus seiner eigenen TV-Sendung auf NTV. Sehr hörenswert sind auch seine Podcast-Projekte. Eins mit Florian Schröder von Radio 1 zusammengehostet, von den beiden. Das andere heißt Local Heroes über Lokalpolitiker in Deutschland. Im Frühjahr geht er auf Tour, heute schon ist er bei uns. Wir begrüßen Serda Somunchu. Ja, hallo
2: ihr beiden und herzlichen Glückwunsch zur Vaterschaft. Danke.
1: Es ist ein bisschen wie, wie so ein cdu townhall meeting Und äh, in, in dieser Runde hier, wird zu drei Männer reden, über... Für mich solls es Impfdosen regnen. Ein Bundeswehrgeneral und eine Gewissensentscheidung sollen die Impfquote hochtreiben. Ich selber habe gesagt, was wir auch noch brauchen ist, dass wir ein Gesetzgebungsverfahren auf den Weg bringen, wo jeder Abgeordnete nach seinem Gewissen abstimmt über eine allgemeine Impfpflicht. Groß vor Ort, wir loben dich, warum Lokalpolitiker und vor Ort Aktivisten inzwischen echte Helden sind. Wir dürfen nicht zulassen, dass Kommunalpolitikerinnen und Politiker in unserem Land zu Fußabtretern der frustrierten werden. Und du hast den Toni vergessen. Die Grünen wollen Cem Özdemir zum Kartoffelminister machen. Ich glaube, dass die fachliche Kompetenz
2: das eine ist. Und das andere ist, dass man mit den Leuten reden kann oder schwätzen kann, wie man bei uns so schwer ist.
1: Es ist Alarmstimmung in Deutschland. Omikron-Alarm. Professor Drosten spricht schon von der ersten Immunflucht-Variante. Es ist jetzt nicht wenn die Hälfte der Sachsen sich nicht impfen lässt. Das ist Impfflucht-Variante. Aber Immunflucht heißt auch Genesene und Geimpfte können sich das einfangen. Deshalb jetzt große Nervosität. Zwei vorgezogene Ministerpräsidentenkonferenzen diese Woche. Neue Reisebeschränkung und ein Bundeswehrgeneral soll jetzt den Krieg gegen Corona anführen. Das kennen wir sonst nur aus Godzilla-Filmen. Serda, ist es höchste Zeit dafür, jetzt so ernst zu machen? Oder ist es Hysterie, Omikron-Hysterie?
2: Oh, es ist auf jeden Fall... Gut, dass jetzt was in Gang kommt, weil es viel zu lang gedauert hat, bis die Politik kapiert hat, dass sie mit der Strategie, die sie bisher gefahren hat, nicht weiterkommt. Ähm, aber es ist auch ein gehöriger Teil Hysterie dabei. Also wenn man jetzt schaut, ähm, wer alles was fordert im Minutentakt, allem voran Markus Söder und wer äh, Versprechungen, die er noch vor wenigen Wochen gemacht hat, plötzlich auflöst und sagt, naja ist ja jetzt eine ganz andere Situation, dann wird mir schon Angst und Bange. Also dann frage ich mich wirklich, was kommt als nächstes? Wahrscheinlich die Impfscharia. Also dann müssen wir den Leuten, die sich dann immer noch nicht impfen lassen, trotz, na, es ist ja eigentlich ein Zwang, es nennt sich nur Pflicht, die Hand abhacken oder gucken, dass wir irgendwelche anderen Maßnahmen erfinden. Das ist ein bisschen zynisch, weil natürlich ist es wichtig, dass wir in dieser Situation zusammenhalten, dass wir versuchen, gemeinsam aus dieser Scheiße rauszukommen. Aber ich finde nicht, dass es gemeinsam ist wenn wir einseitige Schuldzuweisungen machen, sondern gemeinsam ist eben auch zu verstehen und zu fragen, warum ist die Situation so, wie sie ist. Und sie ist nicht zuletzt auch deshalb so, weil die Politik eben viel falsch gemacht hat, weil die Besorgung der Impfstoffe Ewigkeiten gedauert hat, weil die Kommunikation über die Masken hin und her ging, weil es dann mal wieder hieß, ja, mit einem Pieks in die Freiheit, dann waren es doch zwei, jetzt sind es drei und wenn die Impfstoffe so sicher sind, warum müssen wir uns jetzt boostern lassen? Und vor allen Dingen, wenn Leute Zweifel haben an der Sicherheit der Impfstoffe, warum wirken sie dann nicht so wie versprochen? Also das sind alles Fragen, die hätte man selbstbewusst, souverän, offen besprechen müssen, damit man eben jetzt nicht vor dem Dilemma steht, dass die Unbelehrbaren in Anführungsstrichen immer noch unbelehrbar bleiben und die Besserwissenden meinen, sie wüssten es besser. Ich finde, ich finde, das, war, das letzte war der entscheidende Punkt, den du gemacht hast. Dieses, ähm, dieses
0: Vor Gaukeln von Gewissheit, wo es keine geben kann in dieser Pandemie, anstatt irgendwie souverän zu sagen, Leute, wir haben jetzt hier diesen Impfstoff und wir wissen es nicht, wie lange der wirkt und wir wissen nicht, ob wir zwei-, drei- oder viermal boostern müssen, sondern man stellt sich hin und sagt, wir wissen das alles, das ist super, ne? wenn die Impfung kommt, sind wir durch und, und jetzt stellt man fest, ah nee, ist doch nicht
2: so. ist halt auch offensichtlich, wie, wie dreist gelogen wurde und wird. Also wenn, wenn Karl Lauterbach zwei Stunden, nachdem die Meldung über Omikron veröffentlicht wurde, weiß, ist, dass der Impfstoff dagegen wirkt, weiß man als normaler Mensch, das kann er gar nicht wissen. Ja, erstens mhm. dauert es Ewigkeiten, bis klar ist, wie diese Mutation zustande gekommen ist. Und zweitens äh, ist das jetzt auch gar nicht das Thema. Also auch, dass die Zeitungen jetzt stündlich melden, erster impf äh, Omikron-Fall in Düsseldorf, zweiter im Saarland. Wir sind jetzt so weit runtergerutscht, dass wir jetzt schon Einzelzahlen werten, um unsere Panik aufrechtzuerhalten. Das kann es ja auch nicht sein. Und... Um. Ähm, im Grunde genommen geht es ja hier um eine Erziehungsfrage. Es geht um, um eine elementare Frage, die sich Eltern stellen. Erziehen wir unsere Kinder autoritär oder machen wir das anti-autoritär? Sagen wir, wer nicht fühlen will, muss hören. wenn ich hören will, muss fühlen. Und es gibt eine Watschen, wenn du nicht das tust, was ich dir sage, und dann tut weh. Oder sagen wir, pass auf, du hast ein gewisses Maß an Eigenverantwortung. Ich sage dir, was die Konsequenz ist, wenn du es nicht tust. Aber wenn du es nicht machen möchtest, dann guck einfach. Ist eine schwierige Frage, aber ich glaube prinzipiell, dass autoritäres Regime zur Folge hat, dass Menschen sich weigern und dass daraus Trotz entsteht. Und das ist für mich die größte Gefahr, die wir gerade so einfach in Kauf nehmen. Und das nehmen übrigens Leute in Kauf, die sonst sehr anti-autoritär sind, die für Toleranz und Respekt sind und bei jedem Problemchen aufschreien, das ist Rassismus, das ist Sexismus, das ist Ismus, 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 Plötzlich geben wir die Grundfesten der Demokratie auf, weil sie selbst auch Angst haben, berechtigterweise. Aber das ist für mich ein ganz großes Thema. Wir können jetzt nicht einfach alles anknabbern mit der Begründung, ja, wir haben eine Pandemie, wir müssen das jetzt machen, sondern wir müssen auch gucken, wie wir unterschiedliche Elemente gegeneinander aufwiegen. Das eine Element ist die Vernunft, das andere ist der Verstand und das dritte ist aber auch das Recht.
1: Ich finde aber, man kann es jetzt nicht ganz so abtun, dass sagen, das Verfassungsgericht hat gesagt, es ist verfassungsgemäß, ähm, ja, das sagen die jetzt sozusagen aus Opportunismus. Also ich finde schon, das ist, das war schon wichtig diese Woche, dass die gesagt haben, diese Notbremse...
2: Verfassungsrichter, der oberste, ist ein Freund von Angela Merkel. Die gehen abends zusammen essen.
1: Aber ich glaube schon, dass die ihre Rolle ernst nehmen. Dass der Senat ist groß da und sowas. Also wie gesagt, ich würde es jetzt nicht mit in eine die da oben äh, Trommel stecken und draufhauen. Also das fand ich schon eine wichtige Entscheidung diese Woche. Aber das andere stimmt natürlich. Die, die Politik in Spanien zum Beispiel hat man ja gesehen, wie es funktionieren kann. Da kriegt jeder seine Einladung, muss nicht hingehen, aber geht dann halt eher, während hier immer noch Leute die sagen, ich habe den Stress mir nicht auf mich genommen, mich drum zu kümmern, ja wegen allen möglichen Barrieren. Äh, die werden einfach nicht erreicht und die Politik macht es sich jetzt natürlich leicht. Ich zweifle
2: ja nur an bestimmten Aussagen und vor allen Dingen zweifle ich an den Kontexten der Aussagen. Also wenn mir jemand sagt, wie Karl Lauterbach, wir werden einen ganz tollen Sommer haben oder suggeriert wird, zumindest der, der Peak in die Freiheit und dann können wir wieder tun, was wir wollen, dann ist das sträflich. Also da muss man dann meinetwegen auch den Mut haben, den Leuten zu sagen, wir wissen nicht, was ist. Es kann ja. auch sein, dass wir uns jedes Jahr zweimal insen lassen müssen. Bitte helft uns dabei, statt immer so zu tun, als wüsste man, was ist. Das riecht nach Ärger.
1: Der Bundestag wird... Wahrscheinlich Ende des Jahres, Anfang nächsten Jahres äh, ohne Fraktionszwang über eine allgemeine Impfpflicht abstimmen. Das heißt, es tun sich Abgeordnete verschiedener Fraktionen zusammen und arbeiten Gesetzentwürfe aus pro Impfpflicht, gegen allgemeine Impfpflicht oder irgendwelche Zwischenlösungen äh, und werben dann um Stimmen aus allen Fraktionen. Und so wird dann... In diesen ethisch heiklen Fragen wird das gern so gemacht. So wird dann eine Entscheidung herbeigeführt. Wie ist denn eure Einschätzung? Heißt das, dass nächstes Jahr die Impfpflicht für alle kommt?
0: Ja, ich glaube, dass das so ist. Also das war mein Gefühl. Ich habe ja, wie du am Anfang ja gesagt hast, diese Woche so ein bisschen aus der Ferne beobachtet. Ihr hattet ja den Marco Buschmann von der FDP im Interview und bei euch hat er ja dann, also bei uns beim RND verkündet, dass, ähm, dass man das als Gewissensentscheidung in den Bundestag bringt. Und ich dachte, guck mal, das ist jetzt der Stunt, mit dem die FDP es quasi hinbekommt, ähm, ne, ihr Freiheits- Ideal an dem Moment, äh, also da, eigentlich müsste sie ja gegen eine Impfpflicht sein, so von allem, wofür diese Partei steht und in dem Moment, wo man sagt, zack, Gewissensentscheidung, hat man äh, spart man sich so diese leidige Debatte und geht wahrscheinlich davon aus oder geht ziemlich sicher davon aus, dass man im Bundestag eine Mehrheit dafür bekommt. So, das ist ein cleverer Move, muss man sagen. Also ich dachte so, als wie gesagt, als Gegner einer Impfpflicht dachte ich Chapeau, ähm, smart gemacht. Ähm, aber wie gesagt, die ganzen Fragen, die wir auch nur angerissen haben, bislang bleiben ja bestehen. Also wir kommen in eine Lage, wo wir gerade wo wir jetzt gerade sagen, na ja, wir werden uns ein drittes Mal boostern müssen, möglicherweise ein viertes oder ein fünftes Mal. Scholz hat ja auch gesagt, ähm, dass das Erfüllen dieser Impfpflicht oder dass man ne, das Erfüllen des 2G-Status dann irgendwann auch ein Verfallsdatum bekommt. Also dass ähm, nach sechs, sieben Monaten dann irgendwann... Hat er sagt, jetzt
1: schon, also, hat er jetzt schon. Also gilt jetzt schon. Nur, gilt nur ein Jahr, der wird nur verkürzt. Damit alle sich alle boostern. Hm. Ja,
0: genau. Und hm. äh, das wird man ja nach, nach wissenschaftlichen Erkenntnissen, wenn wir weiter in der Debatte vorankommen, wird man es ja vielleicht nochmal anpassen und so. Und, und ich frage mich ganz rein praktisch, wie funktioniert das dann? Muss ich dann alle fünf Monate zum Amt und sagen, übrigens hier, ich habe Booster-Shot Nummer 5, habe ich auch schon, bitte <lacht> verlängert mir mein Impfzertifikat. Ich, also mir fehlt immer noch die Fantasie. Ich finde es eine grauenhafte Vorstellung.
1: Aber Serdar, denkst du auch, dass eine Mehrheit, wenn du alle einzelnen äh, Abgeordneten einzeln zählst, eine Mehrheit im Bundestag für eine allgemeine Impfpflicht ist? Schätzt du die so ein?
2: Angesichts des massiven Drucks, der im Moment existiert, denke ich mal schon. Ähm, aber das Ding ist ja dass wir ähm, dass wir in eine Falle gegangen sind. Also die Politik hat das ja sehr easy gemacht. Ne? Sie hat die Verantwortung von sich äh, auf, die, auf die Gastronomen geschoben und auf diejenigen, die dringend darauf angewiesen waren, aus diesem tiefen Teil des letzten Lockdowns wieder rauszukommen. Und die sind natürlich alle für 2G, weil sie wissen, dann bin ich safe, dann kann ich meinen Laden auflassen und dann fühlen sich die Leute auch gut. Das Problem ist allerdings, und ich bin nicht der Einzige, der das sagt, dass die Menschen sich zu gut fühlen. Also dass sie mit 2G denken, okay, nach mir die Sintflut, ich sehe das ja, wenn ich einkaufen gehe, ganz oft ältere Leute ohne Maske. Und wenn du dann sagst, Entschuldigung, wollen sie ihre Maske nicht aufsetzen, sagen, ich bin auch geimpft. Und das kann ja auch nicht sein. Und dazu dann auch noch die Signale, die paradoxen Signale, die geduldet werden und die gesendet werden, wie ein volles Fußballstadion in Köln. 50.000 Leute ohne Maske, ohne Abstand, die sich bei jedem Tor in die Arme fallen. Karneval, 300.000 Leute, angeblich alle überprüft, getestet, 2G die dann nachher in den Kneipen verschwinden und man weiß, wie Karneval abläuft und sich um den Hals fallen und sich ablecken, da denkt doch jeder normale Mensch, Moment mal, wir werden, glaube ich, verarscht. Während wir mhm. auf der einen Seite Leute stigmatisieren und sie zu Alleinverantwortlichen dieser Pandemie machen und sagen, ihr werdet zu Hause eingesperrt und geht bloß nicht mehr auf die Straße, erlauben wir anderen Leuten sehr, sehr viel und sie gehen damit sehr unbedacht um und schaffen somit ein Ungleichgewicht in der Gesellschaft. Es das das muss meiner Meinung nach... Die wichtigste Aufgabe der Politik sein, gerecht zu bleiben und zwar weitsichtig gerecht zu bleiben, nicht nur dafür zu sorgen, dass für alle ähnliche Rechte gelten und Eigenverantwortung und Vernunft, sondern dass die Leute auch verstehen, warum sie was tun und nicht einfach blind irgendeiner Anweisung folgen, weil sie denken, okay, das wird sich schon irgendwie lohnen, um dann in drei Monaten wieder festzustellen: eigentlich war das für ein Arsch, dass ich mich habe impfen lassen. Also ich hab ne, Freunde von mir haben Johnson bekommen und die sagen, ey, das hat null Wirkung gehabt. <lacht> <lacht> Wochen habe ich einen Impfschutz gehabt und jetzt kann ich wieder mich impfen lassen. Oder auch Leute, die Biontech bekommen haben, die sagen, ich habe sechs Monate und da war sowieso Sommer, meinen Impfpass gehabt und jetzt kann ich wieder bei null anfangen. Aber ist das ja, volle, Stadion, ja, da man, ist das volle da,
1: Stadion und sind die vollen, sind die vollen äh, Kneipen nicht gerade äh, der Beweis dafür, dass es die äh, autoritäre Erziehung braucht, dass die Leute äh, so eine Schwarm... Stabilität entwickeln, äh, wenn alle feiern, feiere ich mit und, und achte nicht mehr?
2: Ich möchte nicht dein Sohn sein. Also, wenn das Lösung <lacht> ist, ja, das werde ich hören. Ich,
1: ich stelle nur Fragen.
2: Da kann ich auch direkt einen Pseudo-Lukaschenko da hinsetzen, der sagt nach mir: Ich entscheide hier, was getan wird, und ihr könnt mich alle mal. Das ist ja nicht Wesen unserer Demokratie und die Leute, die jetzt auf eine Impfpflicht bestehen, die umgehen dieses Element der Demokratie, weil sie selbst vielleicht es für richtig halten oder sehr subjektiv auf die Dinge blicken. Und für mich ist Demokratie auch das Verständnis für den anderen zu haben, nicht nur in Mehrheiten und Minderheiten zu denken, sondern gemeinsam zu denken. Und das passiert im Augenblick nicht und die Politik nimmt das bewusst in Kauf, weil sie weiß, dass sie damit Stellvertreter für ihre Anliegen schafft. Und das ist keine gute Idee, denn das spaltet die Bevölkerung weiterhin.
0: Ich finde, also einen Punkt müssen wir an der Stelle, glaube ich, mal machen. Ähm auch bei deinen Freunden, die sagen, jetzt habe ich das im Sommer gehabt und das bringt mir jetzt gar nichts. Das stimmt natürlich nur zum Teil, weil wir ja wissen, und das scheint wissenschaftlich ja doch ziemlich sicher zu sein, dass eine Impfung selbst, wenn es dann zum Durchbruch kommt, immer noch zum deutlich milderen Verlauf führt. Und die
2: Wissenschaft, ey, das sagen alle. Wir <lacht> alle sagen auch irgendwie, ja, die sind ja langfristig erprobt. Die sind noch nicht mal kurzfristig Nein. erprobt, sonst ja. würden sie mehr als vier Monate. Ja, das... Der, der, das aber ist sie sind alles, massenhaft
1: erprobt. Das sie sind ist ja, ist massenhaft ja erprobt.
0: Ja. Und das
2: ist schon, und, und wenn man sich jetzt die Ja, äh, ja, super.
0: Und wenn man sich ich jetzt die Zahlen.
2: Standardsatz in den letzten Tagen und Wochen ist ja aber, ich bin kein Schwurbler. Ja? ich sag euch, ich bin bald ein Schwurbler. Ja, ich bin kurz vor Querdenker mit dabei. <lacht> Weil was sie <lacht> machen, ist doch genau zu bestätigen, was die Idioten auf den Straßen seit Monaten gesagt haben. Jeder, der gesagt hat, es kommt eine Impfpflicht durch die Hintertür, fühlt sich tausendmal bestätigt. Ja.
1: Das, ja, ja. Ist das, das ist das große, das Risiko, was ich äh, auch sehe. Äh, und das spricht auch wirklich dagegen, dass die wirklich so kategorisch, äh, Scholz hat noch im September gesagt, äh, eine blöde Debatte über Impfpflicht zu reden. Äh, ich meine, ich habe damals schon gedacht, das ist Taktik. Die sagen aus taktischen Gründen, es kommt keine Impfpflicht, damit die Leute denken, ja gut, wenn es freiwillig ist, dann mache ich es freiwillig. Das halt, ich halte das für den Fehler, dass das, dass die das ausgeschlossen haben. Ist der Fehler nicht, dass es jetzt äh, mutmaßlich kommt. Und was ich, wo ich euch beiden recht gebe, es, es ist ein Zeitpunkt, von dem Politikversagen. Die Politik hätte es hinkriegen müssen, dass mehr Leute geimpft sind und meinetwegen auch offener kommunizieren müssen, dass das nicht äh, der Exit aus der Pandemie sein muss. Äh, aber auf jeden Fall hatte die Politik die Verantwortung, das hinzukriegen und die eine Regierung wollte nicht mehr, die andere wollte noch nicht, oder was weiß ich. Äh, also, und jetzt, wenn die Impfpflicht kommt, ist es wirklich eine Bankrotterklärung, das denke ich schon. Ja. Und
2: die ist auch so ein Ding, also jeder ist mittlerweile großer Fan der Wissenschaft und äh, okay, die Wissenschaft ist genauso wie die Kunst ein wichtiger Bestandteil unserer gesellschaftlichen Konstitution und sie ist auch bedingt ernst zu nehmen, aber sie ist kein Dogma und ich wundere mich Das hat Phil bei uns, hat, hat Phil bei uns auch
1: schon gesagt, die Wissenschaftler sagen heute, diesen Morgen, das Ja, <lacht> das ist so ein Künstlerding auf
2: dem <lacht> sagst, Wenn du zwei Atome zusammenbringst, könnte es knallen sagt er, ey lass mal ausprobieren, das muss nicht immer gut sein und, und es, ich wundere mich eben auch, dass Leute, das habe ich ja eben gesagt, die jetzt die Grundfesten der Demokratie in Frage stellen, sonst auf einer ganz anderen Seite stehen. Okay. Leute, die sonst sich vegan ernähren und sagen, ich will kein genmanipuliertes Gemüse haben oder die in die Plastikverpackung irgendwie wieder in den Müll schmeißen, weil sie sagen, nee, das gehört da nicht hin. Die sagen jetzt, ja, mach doch einfach, ist doch egal. Impfpflicht, scheißegal. Das geht meiner Meinung nach nicht so einfach. Ich Wir bin bei der Pflicht, ich ich bin bei der Pflicht total bei dir, aber sagen wir mal bei der, bei dem,
0: bei der, Sinn, bei der Sinnhaftigkeit des Impfens, glaube ich, sind wir aber auf einem anderen Punkt. Also da würde ich schon also
2: auf dem gleichen Punkt. Ich halte das okay. Impfen für sinnvoll. Das müssen wir bin,
0: einmal ich
2: bin, darstellen. Nein, ich, lieber Andreas, ich bin total dafür, aber ich bin der festen Überzeugung, dass man diese Entscheidung den Menschen selbst überlassen muss. Ja. Und und da keine moralische, kein moralisches Fass aufmachen kann mit, ihr seid aber schuld, dass die anderen krank sind. Sondern jeder ist nicht nur für sich selbst verantwortlich, sondern auch für den anderen. Und ich glaube, wir als Gesellschaft sind dazu in der Lage, das zu verstehen. Ja, ich bin total, total, froh, dass ich ich bin das total jetzt... froh, dass wir da eingeladen haben, der das nein, endlich mal
1: so
0: sieht wie ich. <lacht> ja.
1: Ach nein Nico Fried war ja auch schon auf deiner Seite. Aber, ich, ich, äh, aber die Evidenz spricht doch dagegen. Die Leute scheinen ja nicht bereit zu sein, also die haben die, die, die in, in, in Sachsen schlucken sie jetzt teilweise Pferdeentwurmungspillen, äh, aber nicht sind aber nicht bereit sich impfen zu lassen. Ach, come
2: on, du liest zu so viel Bildzeitung, Digga.
1: Man kann nicht <lacht> zu viel Bildzeitung lesen.
2: Kannst du mir die Zahlen aufschlüsseln? Kannst du mir sagen, wie viele von den Menschen, die sich nicht impfen lassen, Schwangere sind? Wie viele davon Kinder sind? Wie viele Leute hey, sind das das,
1: das, ist ja das? das weiß man tatsächlich. Man weiß so gut wie nichts über die Ungeimpften. Deuten.
2: Das sind 30% Prozent unserer Bevölkerung, 25 Millionen Menschen. Die kannst du nicht über einen Kamm scheren. Und lass Prozent nee, davon Schwurbler sein. Auch die müssen ja irgendwie ihren Platz in unserer Gesellschaft haben. Nee,
1: ich denke, die Schwurbler sind die Minderheit tatsächlich. Und ich glaube, man hätte mehr auch auf einer freiwilligen Basis abholen können und müssen. Das auf jeden Fall. Ich habe erst hier so in, in so einem Bürgerschaftsprojekt, ähm, da ist ein, ein Flüchtlingsheim, Erstaufnahmeheim gegenüber. Die wollten da mitfeiern, sein ist 2G. Äh, und die waren nicht geimpft, aber nicht, weil sie nicht wollten, sondern weil sie nicht wussten, wie komme ich da ran. Und bei uns ist hier niemand, warum kommt da nicht ein Impfbus mal und sagt hier, wer will, äh, kann kommen. Das finde ich absolut ein Politikversagen, wie gesagt. ja.
2: Sobald die Geld zahlen, stehen die Leute Schlange kriegen Steckst du ein bisschen weniger in die Waffenindustrie, gibt es den Leuten, die sich impfen lassen?
1: Ja, also oder in Lockdown, genau. Oder steckst du ein bisschen weniger in Lockdown-Maßnahmen?
2: Wir haben ja darüber noch gar nicht gesprochen. Ein Dilemma ist ja, dass wir diese ganze Situation versuchen zu vermeiden, um die Überlastung der Intensivstationen nicht zu haben. Und da spricht die Politik ja auch nicht die Wahrheit. Die Wahrheit ist, die Politik hat wieder besseres Wissen, seitdem diese Pandemie begonnen hat, nicht dafür gesorgt, dass Pflegekräfte anständig entlohnt werden. Sie hat nicht dafür gesorgt, dass die Intensivkapazitäten dauerhaft erhalten bleiben. Sie hat den Krankenhäusern, die ja mittlerweile Unternehmen sind und keine staatlichen Institutionen, keine Anreize geschaffen, sondern nur einen Profit in Aussicht gestellt, wenn sie das tun, was für sie richtig ist. Und wir stecken jetzt in dieser Situation, dass wir wieder unvorbereitet in eine noch viel schlimmere Welle geraten sind, als die, die wir letztes Jahr hatten, obwohl letztes Jahr viel weniger Menschen geimpft waren. Und auch das ist ja ein Paradoxon, über das die Menschen sich Gedanken machen.
1: Update, bitte. Es ist eindeutig eine Minderheit, aber es gibt Leute, die beim Thema Corona so auf Krawall gebürstet sind und auch beim Thema Impfen, dass sie Ärzte angreifen, Impfzentren angreifen und auch Lokalpolitiker angreifen. Äh, ich sage es extra, dass nicht alle, die ungeimpft sind oder, oder skeptisch oder sowas, fallen in diese Kategorie. Aber das BKA sagt, diese Übergriffe haben zugenommen und das betrifft vor allen Dingen Lokalpolitiker. Ja? Die Bundespolitik, auf die wir so gerne gucken und für die wir Nerds sind, die sind vergleichsweise gut geschützt. Die kriegen bloß Hate-Mail. Aber der Lokalpolitiker, der Kommunalpolitiker vor Ort, der bei dem, wenn, wenn der bedroht wird oder angegriffen wird, sieht es ganz anders aus. Der Bundespräsident hat da schon vor zwei Jahren mal darauf hingewiesen, zwei von drei Bürgermeistern werden bedroht oder angegriffen. Da haben wir uns alle furchtbar drüber echauffiert und dann kam Corona und wir haben nicht mehr so genau hingeguckt. Serda hat jetzt nochmal hingeguckt, wie geht's es Lokalpolitikern, Kommunalpolitikern äh, und vor Ort, Aktivisten. Was ist dein Eindruck, ist das besser geworden oder ist es durch Corona alles schlimmer geworden? Macht überhaupt noch jemand Lokalpolitik? Wie sieht's aus an der Basis?
2: Ja, du sprichst ja die, den Podcast an, der für die Themenwoche der ARD gemacht wurde, Local Heroes. Und für diesen Podcast war ich unterwegs, zusammen mit dem Bayerischen Rundfunk und dem RBB, um Lokalpolitikeraktivisten vor Ort zu treffen und mit ihnen über ihre Arbeit zu sprechen. Und diese Arbeit ist eine Arbeit, die im Stillen stattfindet. Das sind sehr, sehr engagierte Menschen, die das zum Teil ehrenamtlich machen. Zum Teil sind es aber auch Bürgermeister, zum Beispiel in Frankfurt an der Oder, die ähm, an vorderster Front stehen und Elementarpolitik betreiben. Also das wegräumen, was wir, die große, der große Teil der Gesellschaft, nur marginal wahrnehmen, was aber ein Bestandteil des Lebens und unseres Alltags ist. Und um deine Frage zu beantworten, durch Corona hat sich das natürlich verändert. Die Debattenkultur in Deutschland ist eine andere als vor zwei Jahren. Wir sind in Lager gespalten. Wir sind für oder gegen etwas. Und ähm, wir denken sehr oft schwarz-weiß. Und das ist gerade für Leute, die versuchen, zwischen den Zeilen zu lesen, und sich in Grauzonen bewegen eine sehr anstrengende Veränderung, mit der Sie umgehen müssen. Und trotzdem tun Sie das. Und das, finde ich, ist ein Anlass, Ihnen dafür sehr dankbar zu sein. Und Sie tun das mit einer, mit einer Werf, also sehr mutig und mit einer Ausdauer, die sonst einer nicht haben würde, wenn er wüsste, was das für eine Arbeit ist. Also dahin zu fahren an einem Donnerstagmorgen und mit irgendwelchen mit Bürgern darüber zu sprechen, warum sie am Helene See zum Beispiel, das ist ein großer Baggersee, ihre Geschäfte nicht mehr betreiben können, weil es dort nämlich einen Erdrutsch gab und ihnen zu erklären, dass irgendein Bauordnungsamt die Genehmigung nicht mehr gibt. Das ist total wichtig, weil das der Bezug zur Basis ist. Aber es ist eben auch echt eine harte Arbeit, die da geleistet wird. Und das wollten wir darstellen und das haben wir gemacht in sechs Episoden zusammen mit meiner Kollegin Franziska Wanninger. Und ich finde, es ist ein guter Einblick, um Menschen zu zeigen, wie Politik sich aktiv gestalten lässt.
1: Ja, also man muss sich das ja wirklich mal klar machen. Wir gucken ja aus Berlin ja immer sehr... Äh gering schätze ich auf die Provinz an sich, geschweige denn auf die Politiker, die sich dann dort um die kleinen Probleme kümmern, beziehungsweise wir gucken hier auf, äh, auf den Bundestag und wissen kaum, wer in unserem Bezirk eigentlich da im Parlament sitzt. Ähm, was hat dich denn am meisten oder wer hat dich am meisten beeindruckt von, von den Leuten, die du getroffen hast?
2: Also ich hatte ganz unterschiedliche Leute. Ich hatte zum Beispiel eine Frau, die selbst Corona hatte und dann angefangen hat, auf Anti-Corona-Demos zu gehen, um den Leuten zu sagen, hey, das ist eine Scheißkrankheit und schützt euch bitte alle. Ähm, fand ich total spannend und außergewöhnlich, dass sich jemand so viel Zeit und Mühe auch gibt um mit Menschen, die anders denken, zu sprechen. Und das ist ja auch mein Argument eben in unserer kleinen Debatte gewesen. Wir dürfen nicht aufhören, miteinander zu sprechen. Wir dürfen auch nicht aufhören, auf andere zu hören und andere Meinungen gelten zu lassen. Und diese Frau zum Beispiel, die ist ein Paradebeispiel dafür, was Dialog bringt. Dann habe ich mit der jüngsten Abgeordneten im Berliner Abgeordnetenhaus gesprochen. Die ist jetzt 21 gerade eingezogen ins Abgeordnetenhaus. Wieder eine ganz andere Baustelle, ein junger Mensch, der in einem Alter, in dem ich noch irgendwie an äh, Rockmusik und Alkohol gedacht habe, sich plötzlich in, in ein Parlament setzt und Arbeit macht, Ja, also richtig, richtig schuftet für das Gemeinwohl, auch eine wahnsinnig beeindruckende Begegnung oder eben auch der Bürgermeister von Frankfurt, einer Oder, der mich auch nachhaltig beeindruckt hat, weil er so eine wirklich gewachsene Auffassung von Demokratie hat, nämlich Demokratie bedeutet tatsächlich eben nicht nur Mehrheiten zu vertreten, sondern sich auch um Minderheiten zu kümmern.
1: Also als ich damals bei Steinmeier bei dieser Veranstaltung war, das war so die Zeit, da gab es äh, ähm, den Anschlag auf den Bürgermeister von Altena und auf die, die Bürgermeisterin von Köln die ja wirklich lebensbedrohlich für beide waren und es gab ganz viele Geschichten darüber, dass die, da standen Galgen bei einem im, 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 Garten, wo irgendwie so ein Bildchen von ihm ranhing und sowas. Das waren noch die Nachwehen, so Flüchtlingskrise, ne, was da, was da so für Streit äh, gesorgt hatte. Äh, und da hat Steinmeier eben, ähm, auch den Punkt gemacht, ja wer kümmert sich denn überhaupt, wenn die sich nicht kümmern? Und der Dank dafür ist aber, dass jeder nur, oder ich mein Eindruck war, der Dank dafür ist, dass jeder nur sagt, ja, du hast das, was ich eigentlich von der Kommunalpolitik erwarte, nicht umgesetzt. Wieso kommt da jetzt ein Windrad vor meine Nase? Sonst kümmere ich mich nie drum. Aber wenn da jetzt dieses Projekt kommt, dann drehe ich sofort durch. Also so diese Service-Mentalität, ihr müsst hier liefern für mich und wenn das nicht so ist, dann bin ich sofort aggressiv. Bin aber nicht bereit, mich sonst irgendwie zu engagieren. Das scheint mir so das Grundproblem in der Kommunalpolitik zu sein und ich finde es echt beachtlich, dass sich da noch Leute finden, weil reich werden die ja nicht. Vieles ist ehrenamtlich. Ne?
2: Ja, ja, genau, genau. Was treibt die an? Es ist, es ist nicht nur das, es ist auch... Ähm wir haben, glaube ich, viel zu schnell vergessen, dass wir noch vor ein paar Jahren über Politikverdrossenheit gesprochen haben. Und das Gute an dieser Zeit, so schwer sie jetzt auch für uns alle sein mag, ist, dass wir wieder ein Bewusstsein bekommen haben, nämlich für gesellschaftlich relevante Themen und die Art und Weise über, über, über Gräben hinweg kommunizieren zu müssen und am Ende vielleicht sogar einen Konsens zu suchen. Und das ist Politik. Das ist die Aufgabe nicht nur von Kommunalpolitik, das ist die Aufgabe von jedem Einzelnen, der sich politisch sieht und an Politik auch teilnehmen will. Und diese Menschen, die dann in Verantwortung gehen in der Kommunalpolitik, sind Menschen, die sich auch dann an vorderster Front verantwortlich machen für Dinge, für die man sich sonst eigentlich nicht begeistert. Also ich würde jetzt glaube ich, mich schwer überzeugen lassen, in irgendeinem 400-Seelendorf in Brandenburg mich um die ähm, Abfallorganisation zu kümmern oder im Feuerwehrhaus irgendwie äh, ein Kinderfest zu arrangieren. Und das machen die. Und das ist halt wirklich wichtig und auch mega cool. Es ist letztendlich ja das Gleiche wie bei vielen Vereinen. ne?
0: Also das ist so dieser dritte Sektor, die Zivilgesellschaft, die einfach in vielen, vor allem in kleineren Orten, halt auch noch sehr aktiv ist, wo du halt diese Leute hast. Die kann man hämisch Vereinsmeier nennen oder Vereinshuber oder so. Aber das sind natürlich Leute, die schon auf eine Art für einen sozialen Zusammenhalt sorgen. Und nicht nur auf eine Art, sondern sie tun das. Und das unterscheidet, glaube ich, auch... Ortschaften und Regionen in Deutschland, die, die etwas stabiler und etwas resilienter gegen Verlockungen von rechts und so sind, unterscheidet das einfach, dass sie viele dieser Menschen haben, die diesen sozialen Kit in die Gesellschaft reinschmieren, jeden Tag aufs Neue. So.
1: Personalabteilung. Noch etwas ist zurück. Der grüne Flügelstreit. Hinter den Kulissen äh, gab es ein Hauen und Stechen darum, welcher Grüne in die Bundesregierung kommen darf. Das muss ja jetzt die Basis äh, abnicken, den Vorschlag von letzten Endes Robert Habeck und Annalena Baerbock. Und die wollten... Vor allen Dingen Habeck, wie man hört, unbedingt Jem Östemir ins Kabinett bringen. Erstens für mehr Diversity, aber auch, weil er tatsächlich einer der beliebtesten grünen Politiker ist. Blöderweise hat er zuletzt Außenpolitik gemacht. Und das wollte er nun die Kanzlerkandidatin, die Ex-Kanzlerkandidatin gern übernehmen. Also äh, Nachtsitzung, Streit und am Ende der Vorschlag an die grünen Mitglieder. Baerbock kümmert sich um Putin, Östemir kümmert sich um Putin. Also er soll Landwirtschaftsminister <lacht> werden. Äh, dafür geht der äh, Fraktionschef. Chef vom linken Flügel, Toni Hofreiter, leer aus. sehr da der Grund, warum das wichtig ist, neben der Beliebtheit von Cem Özdemir, ist ja das Symbolische, man wollte endlich einen Bundesminister mit echtem Migrationshintergrund haben. Jetzt nicht nur Philipp Brösler der adoptiert war. Äh, sondern jemand, der hier mit der Community vernetzt ist und Özdemir selbst hat auch schon im Interview gesagt, er kriegt jetzt hunderte Nachrichten aus der deutsch-türkischen Community, du kommst jetzt dahin, wo noch keiner von uns war und er hat zwei Hüte auf, einmal Agrarminister und einmal Aushängeschild, so habe ich das verstanden. Siehst du das auch so oder ist es ist es nicht zu old school? 60 Jahre nach dem Anwerbeabkommen. Ja, da haben
2: wir ja schon eine Bundeskanzlerin mit Migrationshintergrund gehabt, insofern...
1: Äh, ja, die hat für mich gesprochen, als Ossi.
2: Ist das nichts Neues? Also, ich bin da ein bisschen befangen, weil ich kenne natürlich viele dieser Leute, die jetzt in der Regierung sind und ich entscheide da natürlich auch so ein bisschen nach Sympathie und Cem <lacht> ist einfach ein unglaublich sympathischer Mensch, dem ich das äh, von Herzen gönne, dass er endlich auch einen Ministerposten hat, aber jetzt gehe ich mal wieder zurück in meine Pseudoposition als neutraler Betrachter. Ähm, Im Grunde genommen war das ein abgekartetes Spiel. Also Jem wollte immer schon äh, Teil einer Regierung sein. Das ist ihm ein paar Mal nicht gelungen. Einmal ist es ihm fast gelungen, dann musste er zurücktreten aufgrund der Bonusaffäre. Und dann hat er lange Zeit darauf gesetzt, dass Winfried Kretschmann irgendwie den Löffel abgibt, beziehungsweise nicht mehr kandidiert. Und jetzt sieht er, okay, ich bin jetzt auch so Mitte 50, gehe auf die 60 zu. Das ist die letzte Chance, in der Bundespolitik nochmal Fuß zu fassen. Deswegen, fuck it, gibt mir den Agrarminister, ich mach's. Ich ja. mach die Schweine. Das, eigentlich ist das... Man muss auch mal überlegen, dass ein muslimischer Agrarminister dann für Schweinezucht zuständig ist. Aber das
1: Und Vegetarier ist er wohl auch, wie ich gelesen habe Sein Vater hat, er hat damals gefragt, ob er den Verstand verloren hat, als er aufgehört hat, Fleisch zu essen. Jetzt muss er sich auch darum kümmern.
2: Jetzt kann er sich um Schweine kümmern. Aber <lacht> es ist schon ein bisschen... Äh Lustig, und ähm, auch der Anachronie des Schicksals, dass ähm, dieser Posten, der ja früher der, der Standard-CSU-Posten war. Ich weiß nicht, ob ihr den Ertel noch kennt. Das war so der Agrarminister, wie man ihn sich vorstellte, der selbst so ein bisschen aussah wie die Tiere, die er züchtet. Und äh, jetzt kommt halt grün als Agrarministerium. <lacht> überhaupt, also auch, dass, dass Annalena Baerbock Außenministerin wird, äh, eine Frau irgendwie, die sich artikuliert wie ein, wie ein Vorschulkind, und die dann auf Augenhöhe sprechen soll mit, mit Leuten wie Putin oder mit, egal wem, ja, auch mit Lukaschenko vielleicht sogar. Also ich bin sehr gespannt, ob die Grünen nicht am Ende unter der Last ihrer, ihrer Machtgier zusammenbrechen werden und sagen, ey, bitte lasst uns wieder in die Opposition, das war so schön angenehm, wir hatten nichts zu tun und jetzt müssen wir den Arsch hinhalten für jeden, jeden Fehler, den wir machen.
1: Ja, Sieht also. Man,
2: Frage: ähm, Wird Karl Lauterbach Gesundheitsminister? Ich hoffe übrigens nein, weil ich bin die Anti-Lauterbach-Fraktion. Wenn das ja, wird. Ja. Man, ach,
1: ach. <lacht> das ist uns ja noch gar nicht aufgefallen. Das, aber, überrascht, das überrascht uns total. <lacht> ja gut,
2: aber auch da liegt es daran, dass ich ihn persönlich kenne und deswegen.
1: Oh, 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 okay.
2: Aber. All seine Aussagen zu bewerten ist.
1: Auch da könnte die Quote ja behilflich sein, in dem Fall die Frauenquote, die wahrscheinlich nicht erfüllt wird, wenn der Gesundheitsminister werden würde. Wie, wie findest du das denn generell, diese Quotenfragen? Also sozusagen Östemir für die Diversity, kein Lauterbach für die Frauenquote?
2: Also Türke nur besetzt werden würde in einem Tatort, weil ich Türke bin, würde ich die, würde ich das Angebot ablehnen. Ich will auf Augenhöhe sein und nicht aufgrund meiner Nationalität, meiner sexuellen Ausrichtung, meines Glaubens oder meines Geschlechts besetzt werden. Und ich glaube, es ist auch ein Armutszeugnis, wenn wir immer noch Quoten brauchen. Wir sollten irgendwann an einen Punkt kommen, wo das keine Rolle mehr spielt und Menschen nach Qualität und nicht nach Herkunft oder wie gesagt nach irgendwelchen anderen Aspekten beurteilt werden.
1: Das wäre allerdings ganz neu, ne, Andreas, weil diese Proporze sind ja konstituierend für die Bundesrepublik, dass irgendwie, gut, die Saarländer waren zuletzt deutlich überrepräsentiert, aber normalerweise geht es ja immer nach Länderproporz. Genau,
0: also das ist ja, ja, aber das muss man sagen, unsere Proporze waren wirklich immer nach so dämlichen Landsmannschaften eigentlich, die ja, in also in dem die die meisten Menschen ja eigentlich überhaupt nicht interessieren, also komme ich jetzt irgendwie aus Nordrhein-Westfalen, aus Berlin oder aus Bayern, ist also völlig egal. Ähm, es ist aber in einem Moment immer relevant gewesen, äh, weil die politischen Landesverbände halt, äh, also weil die Macht halt in politischen Landesverbänden organisiert ist, so und da jeder Landesverband seine Schäfchen ins Trockene bringen wollte. Ich, ich persönlich bin ja kein großer Freund von Quoten. Ich räume aber ein, und das haben wir jetzt auch wieder gesehen, fand ich bei den Kabinettsbesetzungen und so, dass die angemessene Repräsentanz von Frauen ohne Quote irgendwie nicht klappt. Und bei Özdemir finde ich, da ist es so, dass ja hier an der Stelle irgendwie Qualität und politische Erfahrungen ähm, mit diesem Migrationshintergrund irgendwie zusammenkommen, was total dafür spricht, ihn zu besetzen. Und ich habe schon kurz geschluckt, als ich jetzt halt überall gelesen habe, krass, das ist eigentlich der erste Mensch, der eine richtige familiäre Migrationsgeschichte hat, ähm, der Minister wird, das haben wir bislang nicht gehabt in Deutschland. Es gibt Ausnahmen, also also Philipp Rösler kann man lange drüber diskutieren, ne? aber der wurde ja letztendlich als, als vietnamesisches Waisenkind aus einem Waisenheim von einer niedersächsischen Familie adoptiert und hat sich immer als Volldeutscher empfunden in dem Sinne, nur dass er halt anders aussah. Also natürlich hat er eine migrantische äh, Familiengeschichte. Ich war übrigens mit ihm mal in diesem äh, Kinderheim in Vietnam, als er noch Wirtschaftsminister war, haben wir das mal zusammen besucht und er hatte Original Null. Beziehung zu diesem Land. Zero. Der ist da mit genauso einem offenen Mund durchgelatscht wie ich. Ja, das war also,
2: das muss man wirklich sagen. Wenn wir jetzt mal ganz ehrlich sind, ne? uns hört ja hier niemand zu. Mhm. Ähm, gewünscht hätten wir uns alle, Cem Özdemir wird Außenminister. Klar. Äh, überrascht Erdogan mit einem spontanen Besuch, die beiden mögen sich ja überhaupt nicht. Annalena Baerbock wird ähm, keine Ahnung irgendwas. Und Robert Habeck, der ja laut Aussage von Anna Baerbock mit Schweinen und Rindern sich gut auskennt, ah. ist da.
1: Das wäre die Lösung gewesen.
2: Dann hätten wir es gehabt, ja.
1: Letzte Frage. Du, der du, wie du im Podcast gesagt hast, aus tiefstem Herzen Künstler bist. Wie findest du die Personalie, Claudia Roth wird Kulturstaatsministerin?
2: Finde ich absolut gut. Ähm, auch da wieder habe ich ein persönliches, einen persönlichen Bezug. Claudia ist ein Mensch, der sehr, sehr stark aneckt. Sie ist eine schrille Figur, ist eine Frau, die eine Meinung hat. Manchmal ist sie nicht meiner Meinung und ich nicht ihrer Meinung. Aber sie ist für diesen Posten die perfekte Besetzung, weil sie kein Kulturstaatsminister, keine Kulturstaatsministerin ist, die nur in der Oper abhängt oder im Museum oder so diese Hochkultur repräsentiert, sondern sie kommt von der Basis. Sie kommt von Tonsteine-Scherben, da war sie Managerin, sie kennt die freie Kulturszene und ich setze jetzt nicht allzu große Hoffnungen in sie, weil dieses Amt eigentlich eine absolute eine Luftnummer ist.
1: Ja, aber hängt viel Geld dran teilweise.
2: Aber, also Claudia, ich wollte gerade Angela Roth sagen, Claudia ist eine gute Besetzung und ich glaube, es ist für sie auf jeden Fall ein besserer Posten als stellvertretende Präsidentin im Bundestag zu sein.
1: Wir von unserer Stelle aus bedanken uns für alle, die zugehört haben, bei allen, die zugehört haben und wir bedanken uns vor allen Dingen bei Serda Sumunchu.
2: Danke euch beiden auch, alles Gute.
1: Und wir hören uns nächste Woche wieder. Tschüss.
2: Ciao. Ciao.